0: Heute im MediTalk haben wir Nicole Kreiser zu Gast. Nicole ist in der Ausbildung zur PTA und was genau eine PTA ist, wie die Ausbildung ist und was man da vielleicht noch verbessern könnte. Darüber sprechen wir heute.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum MediTalk, unserer Talkreihe hier im Medipod. Ich bin der Kohli und heute habe ich Nicole Kreiser zu Gast. Nicole ist 22 Jahre alt und in der Ausbildung zur PTA. Hallo Nicole.
1: Hallo Kohli.
0: Hallo. Wir sind uns per Zoom wieder zugeschaltet. Nicole, du bist ja in der Ausbildung zu einer PTA. PTA, wofür steht diese Abkürzung eigentlich, Nicole?
1: Das steht für pharmazeutisch-technische Assistenten. Wir sind quasi die rechte Hand des Apothekers, sagt man auch gerne. Viele wissen nicht, was eine PTA ist, aber sie treffen sie ganz oft in der Apotheke an.
0: Was ist dann genau das Aufgabengebiet einer PTA in der Apotheke?
1: Eine PTA oder sogar auch eine PTA in Ausbildung zählt zum sogenannten pharmazeutischen Personal. Und darf äh, demnach pharmazeutische Tätigkeiten in der Apotheke verrichten. Darunter ist auch die Beratung und Bedienung von Patienten oder auch Kunden. Die Prüfung von Ausgangsstoffen im Labor zum Beispiel oder auch die Herstellung von Arzneimitteln. So, als kleine Beispiele. Es gibt noch tausend weitere Tätigkeiten
0: also ein breites Einsatzgebiet. Wenn ich dann in eine Apotheke gehe, werde ich dann häufig auch von einer PTA beraten sozusagen?
1: Ja, sehr häufig. Die meisten halten die Person dann meistens für Apotheker, <lacht> musste ich leider feststellen. Aber in der Apotheke arbeiten auch noch viel mehr Personen, also eben wie wir zum Beispiel PTAs oder es gibt auch PKAs. Das sind dann die pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Die regeln zum Beispiel die kaufmännischen Sachen in der Apotheke, aber die dürften zum Beispiel jetzt auch eine Person nicht beraten.
0: Was ist dann genau der Unterschied? Was kann eine Apothekerin, ein Apotheker, was die PTA dann vielleicht nicht kann?
1: Als Apotheker oder Apothekerin muss man ja studieren. Das heißt, man hat auf jeden Fall viel mehr Wissen als eine PTA. Es ist auch so, dass eine PTA nicht alleine eine Apotheke führen dürfte. Dazu muss immer ein Apotheker anwesend sein, damit wir immer Rücksprache halten können. Also eine PTA hat durchaus sehr viel Verantwortung in einer Apotheke, aber auch in anderen Berufsfeldern. Aber trotzdem ist dann noch der Apotheker da oder die Apothekerin, die sie in schwierigen Fällen ansprechen kann.
0: Also arbeiten Apotheker und PTA immer Hand in Hand sozusagen in einer genau. Apotheke? Und welche weiteren Aufgabenfelder gibt es noch? Du hast gesagt, die können auch außerhalb einer Apotheke arbeiten.
1: Genau, also PTAs ist, gehört ja zu den technischen Assistentenberufen. Und die werden auch zum Beispiel häufig in der Industrie eingesetzt. Da kann zum Beispiel eine PTA arbeiten oder auch in der Krankenhausapotheke. Äh, manchmal sind PTAs auch Berater bei Gesundheitskassen oder eben Krankenkassen. Also das sind so die üblichsten Felder und eine PTA kann eigentlich überall eingesetzt werden. Also es gibt auch PTAs in Vorständen zum Beispiel von irgendwelchen Industrien oder auch als Referenten und viele PTAs oder einige PTAs machen sich auch gerne selbstständig.
0: Ja, klingt danach, als würden PTA in sehr, sehr vielen Bereichen gebraucht. Wird denn... Viel nach PTAs gesucht oder machen viele junge Menschen diese Ausbildung? Wie sieht das aus?
1: Also leider ist es so, dass die PTA-Ausbildung etwas unattraktiv geworden ist. Die ABDA, ADEXA und zum Beispiel der BVPTA und auch viele andere Gruppen, sage ich mal, an Personengemeinschaften versuchen, den Beruf etwas attraktiver zu machen.
0: Also ABDA und die anderen, die du genannt hast, das sind ja. Interessensvertretungen von äh, verschiedenen genau. Berufsgruppen aus diesem Feld. Mhm.
1: Genau, die bemühen sich da sehr. Und ja, warum der Beruf so unattraktiv ist, darauf kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu sprechen. Aber ich muss dazu sagen, ich finde den Beruf super. Also er ist sehr interessant. Ich glaube, der wäre auch super für viele Leute. Nur viele kommen nicht darauf, PTA zu machen. Genau, und PTAs sind eben deswegen auch sehr gebraucht, also auch sehr gesucht. In Apotheken gibt es oft auch PTA-Mangel.
0: Kann denn ein Apotheker auch ganz alleine eine Apotheke führen oder braucht er zwingend auch Mitarbeiter wie eine PTA?
1: Nach der Apothekenbetriebsordnung ist es so, dass der Apothekenleiter verpflichtet ist, genügend Personal einzustellen, um eine Apotheke in seinen jeweiligen Umfang ausreichend leiten zu können oder betreiben zu können. Das heißt also, wenn ich eine kleine Apotheke habe, dann reicht es vielleicht, ja, wenn der Apothekenleiter da ist und vielleicht noch eine PKA oder nur eine PTA. Aber in der größeren Apotheke würde es auf keinen Fall reichen. Also zum Beispiel bei einer Apotheke in der Großstadt, da müsste er auf jeden Fall ein größeres Personal einstellen.
0: Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen? PTA zu werden?
1: Ich habe früher eine CTA-Ausbildung gemacht und an unserer Schule gab es auch PTAs. Daher wusste ich, dass es auch PTAs gibt. Das ist nämlich auch ein bisschen heikel, darauf zu kommen, dass es überhaupt diese Berufsgruppe gibt, weil die nicht so bekannt ist.
0: Und was genau ist eine CTA?
1: Das ist die chemisch-technische Assistentin. Und es sind dann eher mehr Labortätigkeiten. Als PTA hat man auch viel mehr mit Gesundheit zu tun und Pharmazie. Und da gibt es auch viele Bereiche.
0: Und die CTA arbeitet eher in Chemieunternehmen oder arbeitet genau. die auch in einer Apotheke?
1: Ja, mehr so in Richtung Chemieunternehmen. In der Apotheke dürfte sie eher nicht arbeiten, mhm. weil man eben da den Aspekt des pharmazeutischen Personals bräuchte. Und als CTA hat man auch in der Ausbildung nur Chemiefächer. Also da ist es sehr fokussiert auf den Bereich Chemie, da aber auch bei den PTAs sehr wichtig ist.
0: Und da bist du dann sozusagen zum ersten Mal in Kontakt mit dem Berufsbild der PTA gekommen, während dieser Ausbildung.
1: Genau. Ich habe dann eben die Ausbildung gemacht. Und dann habe ich die eben abgebrochen, weil es da ein paar Schwierigkeiten gab, vor allem mit der Schule. Und dann habe ich mich entschlossen, das Abi nachzuholen. Ich habe auch die Allgangsklasse richtig gut gemacht, bin aber dann währenddessen auch schwanger geworden. Dann habe ich mir auch ein, Zeit, ein Jahr Auszeit genommen und habe dann überlegt, hm, mache ich die weiter, die Ausbildung, oder mache ich doch was anderes. Mittlerweile kam dann auch meine Begeisterung zur Gesundheit immer mehr und eben auch zur Ernährung. Und eine PTA verbindet das alles, also Wissenschaften, Gesundheit, Ernährung. Und da wusste ich auch schon, dass es der perfekte Beruf für mich sein wird. Dann habe ich mich auch beworben, habe dann auch im Vorfeld zwei Wochen in Tuttlingen, in der Rathausapotheke, ein Praktikum gemacht. Und das hat mir auch mega gefallen und jetzt bin ich eben da, wo ich bin.
0: Schön, und jetzt bist du im ersten Lehrjahr in der Ausbildung zur PTA.
1: Genau, wobei das jetzt dann auch vorbei sein wird und ich dann bald im zweiten Jahr bin.
0: Wie lange wird die Ausbildung dauern? Ist das eine dreijährige Ausbildung?
1: Insgesamt dauert die Ausbildung zweieinhalb Jahre. Die ersten zwei Jahre ist man in der Schule bzw. in einem Berufskolleg wo man den ganzen Stoff theoretisch eingetrichtert bekommt, aber auch in praktischen Fächern unterrichtet wird. Während dieser zwei Jahre muss man vier Wochen Praktikum ableisten während der Ferien. Dieses Praktikum heißt bei uns auch Formulatur. Und dann macht man die Prüfungen. Wenn man die Prüfungen bestanden hat, darf man ein halbes Jahr in einer Apotheke arbeiten. Und nach diesem halben Jahr kommt dann noch die letzte Prüfung. Und danach ist man quasi fertig. Bei der PTA-Ausbildung ist es leider auch so, dass man nur jede Prüfung nur einmal wiederholen darf. Und ein zweites Mal wird dann nicht zugelassen.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um diese Ausbildung beginnen zu dürfen? Welchen Schulabschluss?
1: Ausgelegt ist die Ausbildung für Personen mit der mittleren Reife. Also so, sobald man die mittlere Reife hat, kann man dahin. Wobei ich sagen muss, Manchmal gibt es da auch ein bisschen Schwierigkeiten. Also es gilt jetzt nicht für jeden, aber viele, die von der mittleren Reife kommen, haben es dann ein bisschen schwerer und wir haben einen sehr strafen Zeitplan und sehr umfangreichen Lehrplan, wo gerade die Jüngeren und auch die, die frisch von der Realschule kommen, ein bisschen überfordert sein können. Wichtig wäre, sich für allgemein gesundheitliche Themen zu interessieren. Und auch Chemie spielt eine wichtige Rolle. Also viele denken, Chemie ist nicht so wichtig. Ich mache PTA, da ist es nicht so schlimm, dass ich Chemie nicht mag. Aber Chemie ist ein wichtiger Bestandteil in der PTA-Ausbildung. Die kommt auch in anderen Fächern immer wieder vor.
0: Und du hast einen Faible für Chemie? Ja. <lacht> hast du dich schon früh für Chemie interessiert? Wie hast du das so angegangen?
1: Es ist ganz witzig. Ich habe mir so als kleines Kind schon immer gesagt, ich werde irgendwann Nobelpreisträgerin. <lacht> ich wusste damals nicht mal genau, was das ist. Ich wollte nur irgendwas Bedeutsames machen. Und ja, Chemie fand ich schon immer interessant. In der Realschule habe ich zwar eine Lehrerin gehabt in Chemie, mit der ich nicht so gut klargekommen bin. Aber trotzdem fand ich Chemieunterricht richtig interessant und habe mich dann zu Hause auch da immer wieder mal eingelesen.
0: Was fasziniert dich besonders an Chemie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, sich alle Verhältnisse irgendwie im Kopf vorzustellen, reizt mich irgendwie, weil ich auch ein sehr kreativer Mensch bin und mir gerne Sachen ausdenke. Und dann jetzt zum Beispiel, wie etwas reagiert. Also zum Beispiel bei einer Reaktionsgleichung, wenn ich die sehe, ich sehe das alles irgendwie bildlich wieder in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist bei mir persönlich der Hauptpunkt, warum ich so eine Verbindung zur Chemie habe.
0: Du hast gesagt, die Ausbildung ist gerade am Anfang auch sehr fordernd. Wie genau ist das strukturiert? Habt ihr viele Prüfungen? Was genau müsst ihr lernen?
1: Zu unseren Fächern gehört zum Beispiel Arzneimittelkunde, wo wir lernen, wie Pharmakologie funktioniert, wie wir das anwenden, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und wie Arzneimittel auf ihn wirken oder andersrum. Dann haben wir Galenik. Da lernen wir, Arzneimittel herzustellen. Dann Chemie. Also anorganische Chemie, organische Chemie. Und ja, dann haben wir noch Botanik und Drogenkunde. In Botanik lernen wir, wie Pflanzen aufgebaut sind, wie wir sie dann auch unterscheiden können. Und ja, und Gesetzeskunde, also eine PTA muss sich auch mit den für sie wichtigen Gesetzen befassen können. Dann haben wir noch Gefahrenstoffkunde, Pflanzenschutzkunde und Umweltschutzkunde in einem Fach. Da geht es eben um die Sachen, wie. Was mache ich, wenn jemand einen bestimmten Stoff haben möchte in der Apotheke? Wann gebe ich ihn ab? Wann nicht? Wann darf ich das? Und ja, da geht es auch ein bisschen Richtung Gesetze hin. Aber auch zum Beispiel Giftkunde, Toxikologie. Und nächstes Jahr haben wir zum Beispiel Ernährungslehre, worauf ich sehr gespannt bin.
0: Also ein ja. sehr abwechslungsreiche
1: Genau, das war Ausbildung. jetzt so etwa die Hälfte. <lacht> ja. Okay, spannend.
0: Wie wird die Ausbildung denn finanziert?
1: Finanziert wird die Ausbildung mit staatlichen Mitteln, wobei die meisten PTA-Schulen Privatschulen sind, auf denen die Schüler selbst das Geld aufbringen können. Es ist so, dass die Ausbildung zu Assistentenberufen sehr teuer sind. Deswegen ist man da auch immer noch am Gucken, wie man das regeln kann, dass keine. Personen, die eine PTA-Ausbildung machen möchten, mehr Schulgeld zahlen müssen. Es gibt eine neue PTA-Reform, die aufgelegt wird. Die Änderungen sollen dann zum 01.01.2023 stattfinden und darunter auch eben die Entlastung des Schulgeldes. Das wird wahrscheinlich erst so Schritt für Schritt eingeführt, weil es eben noch nicht klar ist, wie man das macht. Und jedes Land regelt das eigentlich auch wieder für sich selber.
0: Also, es ist unterschiedlich. An manchen Schulen muss man bezahlen. An manchen wird es inzwischen schon getragen. Wie viel muss man da in etwa bezahlen an den? privaten Schulen?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich meine, das Günstigste ist irgendwie 110 Euro im Monat. Ist aber auch eine große Belastung. Also ich war auch in Kontakt mit PTA-Schülern, die genauso weit sind wie ich, die gemeint haben, die hätten es auch viel früher gemacht, aber weil es so viel kostet, konnten sie so, sich zum Beispiel nicht leisten. Und ich glaube, es gibt noch viele, denen das auch so geht und deswegen gar keine Ausbildung machen, was auch sehr schade ist weil sie bestimmt das Zeug dazu hätten. Wenn es an dem Geld mangelt, ist es halt auch blöd.
0: Du bist in Baden-Württemberg an einer Schule. Musst du auch Ausbildungsgeld bezahlen?
1: Nein, glücklicherweise nicht. Meine Schule ist kostenfrei, <lacht> sage ich mal, worüber ich auch sehr glücklich bin. Das ist auch ein Mitgrund, warum ich mich für diese Schule entschieden habe.
0: Nicole, wir haben ja jetzt schon einiges über deine Ausbildung erfahren. Gibt es denn auch Probleme, die du in der Ausbildung siehst, so wie sie momentan gestaltet ist?
1: Ja, also meine Meinung ist zum Beispiel, die Ausbildungsdauer zu kurz. Natürlich ist es attraktiv, wenn man eine Ausbildung hat, die nicht drei Jahre dauert, wie das so im Schnitt ist oder vier. Ich selber, für mich war das ja auch ein Entscheidungsgrund, dass die so kurz ist. Aber ich muss sagen, dass ich es besser fände, wenn es irgendwie ausgelegt wäre auf drei Jahre und man kann selber dann entscheiden, dass man es vielleicht ein halbes Jahr verkürzt, weil eben da viele eben nicht so mitkommen mit dem Schulstoff, denke ich mal, oder kommen schon mit, aber man könnte sich da auch ein bisschen mehr vertiefen, weil das eben auch alles wichtige Felder sind, das ist alles wichtig, was wir lernen. Und deswegen fände ich sowas als Lösung ganz gut. Ja, also es sind einfach zwei Jahre, in denen man das alles irgendwie in sich reingeballert bekommt, was man dann auch alles wissen muss. Wir müssen ja auch in der Apotheke dann wissen, was der Patient dann womöglich hat, weil oft kommen Personen erst in die Apotheke, bevor sie zum Arzt gehen, weil sie keine Zeit haben oder einfach keine Lust. Und dann müssen wir ja auch wissen, oh, wann schicke ich ihn am besten zum Arzt? Also das wäre zum Beispiel auch, sehr wichtig, dass man sowas auch gut erkennen kann. Und zum anderen mussten wir feststellen, dass die Ausbildung nicht komplett ganz einheitlich ist. Also in jedem Bundesland gibt es kleine Unterschiede. Ich und viele andere finden auch, dass genauso wie zum Beispiel beim Abitur, also das wird ja anders gewertet manchmal vom Bundesland zu Bundesland, wo du dein Abitur gemacht hast, dass sowas nicht sehen sollte und dass jeder irgendwie denselben Umfang an Wissen haben sollte, der diese Ausbildung macht.
0: Und du hast ja auch schon sehr früh ein Kind bekommen. Lässt sich das denn gut miteinander vereinbaren?
1: Es ist sehr stressig. Also ich komme... Wenig zum Lernen, muss ich sagen. Nicht so viel, wie ich es eigentlich immer plane. Also ich liebe mein Kind. Ich verbringe auch gerne Zeit mit ihm. Aber manchmal ist es dann schon anstrengend, wenn ich dann die ganze Zeit, sobald ich zu Hause bin, mit ihm spiele und dann irgendwann nachts mal ein Buch rauskrame und meistens lasse ich es liegen. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es weniger ein Problem gewesen. Da ich eine Person bin, die einmal gesagt bekommen muss und dann bleibt es irgendwie im Kopf. Deswegen habe ich jetzt auch keine schlechten Noten, also alles so im 1er, 2 Bereich. Aber ich denke, dass das schon anstrengend sein kann. Und gerade in der Corona-Zeit fand ich das sehr anstrengend, weil mein Mann musste arbeiten und nicht die ganze Zeit dann mit dem Kleinen zu Hause war. Und wir haben ja Online-Unterricht weitergemacht und das war dann schon ein bisschen, ja, aber allgemein lässt es sich schon vereinbaren. Also ich habe auch eine, eine Parallelklasse, die ja auch ein Kind hat. Und ich denke, die kriegt es auch hin. Und man sagt auch, es kommen immer wieder Leute, die die pta ausbildung machen, die auch schon ein Kind haben oder währenddessen schwanger werden. Ähm, unser Lehrer hat uns von einem Fall erzählt, wo eine Schülerin von ihm fünf Jahre gebraucht hat, weil sie zweimal in der Ausbildung schwanger geworden ist, Aber sie hat es ja dann auch geschafft.
0: Also man kann die Ausbildung dann auch bei Bedarf ein wenig strecken.
1: Genau. Also ich glaube, die Schulen gehen da auch sehr drauf ein, weil gerade vor allem Frauen viel in diesem Berufsfeld sind. Also Männer sind da eher eine Rarität, sage ich mal. Wir hatten auch nur einen männlichen PTA-Schüler bei uns, der auch nicht mehr bei uns in der Klasse ist. Ja, und ich denke, Frauen werden halt schwanger und ich denke, da lassen sich die PTA-Schulen schon drauf ein, weil sonst hätte man gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwie Nachschub an PTAs zu gewinnen.
0: Nun hast du ja schon erzählt, dass es auch ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung gibt. Wie sieht denn die Bezahlung aus?
1: Also in der Apotheke geht es mit Bezahlung. Als Einzelperson verdient man bestimmt genug, um sich über Wasser zu halten. Allerdings, wenn man eine Familie hat und dann eventuell auch noch alleinerziehend ist, alleine für seine Familie sorgen muss, dann könnte das schon kritisch werden. Im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten habe ich auch mal gesehen, was eine PTA verdient und was die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland sind. Und da war der Wert auf jeden Fall drunter, was ein bisschen zu kritisieren ist, weil man muss davon leben und es ist allgemein in allen nicht akademischen Gesundheitsberufen, dass die Personen einfach zu wenig verdienen und dabei führen sie so eine wichtige Tätigkeit aus. Und das ist auch ein Grund, warum viele, glaube ich, lieber irgendwas anderes machen, als jetzt die PTA-Ausbildung, weil sie eben später nicht so gut bezahlt werden. Wobei man sagen muss, in der Krankenhausapotheke oder in der Industrie verdient man auf jeden Fall besser. Aber man muss da auch ein Mensch dafür sein. Also da zählt es auch sehr aufs präzise Arbeiten. Man hat eben nicht mehr mit Personen zu tun. Man berät sie nicht mehr. Also da sind schon große Unterschiede.
0: Also würdest du dir sozusagen über das Finanzielle auch noch mehr Anerkennung durch die Gesellschaft wünschen in diesem Beruf?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nicole, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du dich auch jetzt selbstständig gemacht hast mit einem eigenen kleinen Business. Was ist das genau? Kannst du uns das erklären?
1: Mein Business, mein Online-Business heißt PTA on Top. Wir sind dabei, eine Plattform für PTA-Schüler aufzubauen, dass sie sich da eben über Lerninhalte austauschen können, die Lerninhalte auch eigenständig nochmal im Netz nachlesen können. Oder eben auch zu später mal Zusammenfassungen dazu finden. Also daran arbeiten wir noch. Es ist noch alles ein bisschen im Aufbau. Wir bieten auch Podcasts an, dass man sich unterwegs dann alles auch anhören kann. Die Lerninhalte, Vokabellisten, Sachen, die man sich dann eh einprägen muss. Ähm, einfach als Hilfe, weil eben der PTA-Beruf und die Ausbildung sehr umfangreich sind und man dann viel zu tun hat. Ähm, es gibt auch viele, die extra bis zu zwei, drei Stunden in die Schule fahren, nur um an dem Unterricht teilnehmen zu können, dann wieder zurückfahren. Das heißt, sie haben einen sehr langen Tag. Manchmal sind ja auch Büsse voll und alles. Und da bieten sich unsere Podcasts an, dass man da wenigstens lernen kann, dass man die Zeit nutzen kann. Und sobald man ja zu Hause ist, ich kenne das selber, ich bin früher auch immer eine Stunde nach Stuttgart gefahren und zurück, ähm, nur um um Unterricht zu haben. Und ich war da schon erledigt. Und dann hat man einfach keine Energie mehr, zu Hause noch was zu machen. Da wollen wir auch unterstützen. Wir versuchen auch alles in einer so einfachen Sprache wie möglich zu halten. Da viele in der Ausbildung auch einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, sie sind eventuell sprachlich auf Deutsch nicht ganz fit, kommt immer wieder vor. Deswegen wollen wir das denen auch erleichtern dass wir einfach die Inhalte in sehr leichter Sprache wie versuchen wiederzugeben. Also Fachbegriffe können wir nicht immer weglassen. Deswegen schreiben wir die auch manchmal immer in Klammer dahinter. Bei manchen Themen setzen wir auch voraus, dass Fachbegriffe einfach schon da sind, da das sonst ein bisschen schwieriger wird. Aber wir bemühen uns. Und ja, ich mache das nicht alleine. Ich habe noch eine Partnerin. Das ist die liebe Chiara. Die will ich an dieser Stelle auch grüßen. <lacht> genau, die hilft da auch, sehr mit. Wir werden auch hoffentlich dann
0: wachsen. Und ihr kennt euch aus der Ausbildung oder was macht die Chiara?
1: Wir haben uns tatsächlich über PTA und Top kennengelernt. Sie kommt aus der PTA-Schule Dr. Morgenstern aus Lüneburg und ich bin ja ganz unten in Baden-Württemberg. Das ist ja dann auch sehr weit auseinander. Ja, also ich habe damit angefangen, da, das war noch recht am Anfang, da hat sie mich angeschrieben, dass sie gerne mitmachen möchte, dass sie das toll findet. Und ja, und seitdem sind wir ein richtig gutes Team. Und ja, und äh, das ist einfach unser Herzensprojekt. Wir möchten PTA-Schülern helfen, ihre Ausbildung so erfolgreich wie möglich abzuschließen.
0: Okay, also ein Angebot, das sich gerade an PTA-Schülerinnen und Schüler richtet. Und ihr habt eine Homepage, einen Instagram-Kanal und einen Podcast.
1: Genau. Unser Instagram-Kanal ist vielleicht in der Hinsicht interessant, weil wir da immer sehr aktiv auch das Neueste dann posten von uns. Also wenn ein Artikel hochkommt oder so, möchten wir das dann immer da gleich reinschreiben. Genau. Und wir machen in unseren Stories auch immer Quiz, dass man gucken kann in bestimmten Gebieten, oh, das kann ich gut, das, das passt oder oh nein, da muss ich nochmal nachschauen, irgendwas hapert noch. Einfach so als Kontrolle für sich selber ist es glaube ich, ganz schön. Deswegen für die Personen, die das interessiert, gerne folgen, da sind wir recht
0: aktiv. PTA on Top ist euer Name auf Instagram, als Homepage und auch als Podcast.
1: Genau, und als Homepage.com, nicht .de.
0: PTA on Top.com. Genau. Ja, gerne gern mal reinschauen. Sehr spannend. Ja, vielen Dank, Nicole, dass du heute hier zu Gast im MediTalk warst. Eine letzte Frage noch. Wir hatten ja auch schon vor einigen Monaten eine Folge mit Benedikt Bühler, der sehr für das Versandverbot von rezeptpflichtigen Arzneimitteln gekämpft hat. Vieles ist im Umbruch, auch im Apothekenmarkt. Wie siehst du denn die Zukunft des Berufs der PTA in der Apotheke?
1: Ja, also ich habe die Hoffnung, dass der Beruf auch attraktiver wird, dass mehr Leute dann aufmerksam werden, dass es nicht nur Apotheker in einer Apotheke gibt. Man muss auch nicht unbedingt studieren, um irgendwie in der Apotheke arbeiten zu dürfen. Das denken ja auch viele. Ich hoffe einfach, dass die Bezahlung dann auch etwas besser wird, da das auch viele, glaube verdient haben, besser bezahlt zu werden. Natürlich soll nicht Geld immer eine Rolle spielen, aber es ist doch immer ein großer Faktor, weil man auch seinen Lebensunterhalt finanzieren muss und dann eventuell auch für die Familie.
0: Aber glaubst du denn, dass der Beruf der PTA auch Bestand haben wird, auch wenn jetzt zum Beispiel Online-Versandapotheken auf dem Vormarsch sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als PTA ist man immer gefragt. Man ist erstens ja nicht nur in der Apotheke tätig. Zwar gehen die meisten in die Apotheke, also ich glaube bestimmt 90 Prozent der ausgebildeten PTAs arbeiten dann in der Apotheke. Aber man kann auch ja auch in anderen Bereichen Fuß fassen. Und ich denke, Apotheken, also die Apotheke vor Ort wird auf jeden Fall nicht aussterben, da man da auch den Punkt der Beratung hat, den man bei einer Versandapotheke nicht hat. Und der ist sehr wichtig. Es gibt Arzneimittel, die kann man nicht versenden. Manche Sachen muss man selbst machen, auch zum Beispiel. Und da bleiben Apotheken auf jeden Fall immer
0: noch gefragt. Vielen Dank dir für diesen kleinen Ausblick in die Zukunft der PTA. Vielen Dank, Nicole, für das interessante Gespräch heute. Ihr Hörerinnen und Hörer schaut alle mal vorbei auf Nicoles Seite PTA und top und im Podcast. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute.
1: Vielen Dank. <lacht> wünsche ich dir auch.
0: Und bis bald.
1: Ja, ciao.